0: Una de d'Abismo FM Vols gaudir del teu temps de lleure escoltant grans historias, Audiollibres y relats Un podcast literalmente literari Hola! Socan en Xavi Villanueva i et dono la benvinguda al decer capítol d'aquesta primera temporada d'Audiollibres i Relats, el teu podcast literari favorit, o així ho espero. Avui et porto un dels grans de la literatura que encara no havien passat per aquest mil podcasts. Avui et presento a Arthur Ignatius Conan Doyle. Més conegut per tots com Arthur Conan Doyle, que va néixer a Edimburg el 22 de maig de 1859 i va morir a Craubrook el 7 de juliol de 1930. Va ser un escriptor i metge britànic de família escocesa. Va ser un autor molt prolífic, l'obra del qual inclou relats de ciència-ficció, novel·la històrica, teatre i poesia. Va estudiar a les universitats de Stony y i d'Edimburg, on va concloure la carrera de Medicina. Entre 1882 i 1890 va exercir com a metge a Southsea, Anglaterra. Per arrodonir els seus magres ingressos, va publicar una novel·la d'intriga, Estudio en Escarlata, que es convertiria en el primer dels 68 relats en què apareix un dels detectius literaris més famosos de tots els temps. Sherlock Holmes. Durant més de dos anys va estar publicant aquests relats a la revista Strand Magazine fins que, el 1893, far de Sherlock Holmes, va decidir donar-li mort a la ficció al costat del seu enemic mortal, el maligne professor Moriarty. Però, a causa de la pressió dels seus lectors, va haver de ressuscitar el detectiu l’any 1902, amb una altra obra, molt i molt reconeguda com és el sabueso dels Baskerville. Conan Doyle va continuar amb la seva reeixida carrera literària i a més del personatge de Sherlock Holmes va ser l'autor d'una saga de ciència-ficció protagonitzada pel professor Challenger amb quatre novel·les com són El món perdut, La zona ambarinada, Quan la terra va llançar xiscles i La màquina desintegradora Doyle també va cultivar la novel·la històrica amb obres com La companyia blanca o Al brigadier Gerard i el relat que et porto avui es titula La catacumba nova en aquest compte de terror, l'autor escocès se'n revela com un mestre consumat en l'art de contar històries en què la intriga s'associa amb l'extremiment de la por i la sorpresa de l’insòlid, mantenint hipnotitzada l'atenció del lector. Aquí es reuneixen dos enemics, Kennedy i Burger, que comparteixen el sever passatemps de l'estudi i un cert efecte per les catacumbes. Però els uneix un altre enllaç potser fins i tot més estret, el d'una dona. Aquests dos arqueòlegs rivals visiten a Roma una catacumba nova que n'ha descobert el primer. A l'interior de la catacumba esdevé un estrany succès de final inesperat que hauràs de descobrir escoltant el relat. Donar-te les gràcies, com sempre, per la teva fidelitat, el teu constant suport i per fer-me sentir tan feliç sabent que aquest podcast t'agrada, t'acompanya i et serveix d'entreteniment. Si vols escoltar aquest relat en castellà, cerca el podcast Audiolibros y Relatos a qualsevol de les plataformes de podcasting. A Audiolibros y Relatos trobaràs gairebé 140 capítols amb infinitat d'autors per a tots els gustos, així com de temàtiques. subscriu al podcast tant en català com en castellà, ja que és totalment gratuït. Larga vida al podcasting, larga vida a la literatura Ara també en català. Catacumba Nova d'Arthur Conan Doyle Escolti, Burger, jo voldria que vostè confiés en mi, va dir Kennedy Els dos famosos estudiosos de les ruïnes romanes estaven asseguts tots dos sols en la confortable habitació de Kennedy las finestres de la qual donaven al corso. La nit era freda i tots dos havien acostat les butaques a la imperfecta estufa italiana que creava al seu voltant una zona més aviat d'ofec que d'escalfor. En la part de fora, sota les brillants estrelles d'un cel hivernal, s'estenia la Roma moderna, amb la seva llarga i doble filera de llums elèctrics, els cafès brillantment il·luminats, els carruatges que passaven ràpid i una densa llantada desfilant per les voreres. Però a dins, en l'interior d'aquella habitació suntuosa del ric i jove arqueòleg anglès, no es veia altra cosa que la Roma antiga. Frissos escardats i gastats pel temps penjaven de les parets i des dels angles treien al cap antics bustos grisos de senadors i guerrers amb els seus caps de lluitadors i els rostres durs i cruels. En la taula central, entre un batibull d'inscripcions, fragments i ornaments, s'alçava la cèlebre maqueta en què Kennedy havia reconstruït les termes de Caracalla, obra que tan interès i admiració va despertant-se exposada a Berlín. Del sostre penjaven àmfores i per la luxosa catifa turca vermella hi havia escampades les raresses més diverses. I ni una sola de totes aquestes coses mancava de la més gran i irreproixable autenticitat a part de la seva insuperable singularitat i valor, perquè Kennedy tot i que tenia poc més de 30 anys, gaudia de celebritat europea en aquesta branca espacial de recerca, sense comptar que disposava d'aquella abundància de fons que de vegades resulta un obstacle fatal per a les energies de l'estudiós o que, quan la seva intel·ligència segueix amb absoluta fidelitat al propòsit que la guia, li faciliten un avantatge enorme en la cursa cap a la fama. El caprici i el plaer havien apartat freqüentment Kennedy dels seus estudis, però la seva intel·ligència era incisiva i capaç d'esforços llargs i concentrats que acabaven en vives reaccions de llangó sensual. Tenia un rostre formós, amb el front alt i blanc, el nas agressiu i la boca una mica tova i sensual que constituïen un índex just d'aquella transacció a que l'energia i la debilitat havien arribat dins la seva persona. El seu company, Julius Burger, era un home molt diferent. Portaven les venes una barreja curiosa de sang. El pare era alemany i la mare italiana i li van transmetre les qualitats de solidesa pròpies del nord barrejada singularment amb l'atractiu i la simpatia característics del sud. Uns ulls blaus teutònics il·luminaven el seu rostre brú, colrat pel sol i per sobre d'ells s'elevava un front quadrat, massís, amb un serrell de cabells rossos arrissats que l'emmarcaven. La mandíbula, de contorn fort i ferm, estava completament afeitada, fet que amb freqüència donava lloc al seu company de comentar com li recordava els antics bustos romans que sotjaven des de les ombres en els angles de la seva habitació. Sota la seva dura energia d'alemany es percebia sempre un indici de subtilesa italiana, però el seu somriure era tan honest i la seva mirada tan franca que tothom comprenia que allò només era un senyal de la seva ascendència. Sense projecció real sobre el seu caràcter. Pel que fa anys i celebritat es trobava en un nivell idèntic al del seu company anglès, però la seva vida i la seva feina havien estat molt més difícils. Había arribat 12 anys abans a Roma com un estudiant pobre i havia viscut des de llavors de petites beques que la Universitat de Bonn li atorgava per als seus estudis. Lentament, dolorosament i amb una tenacitat obstinada i extraordinària, guiat per una sola idea, havia escalat graó a graó l'escala de la fama. Havia arribat a ser membre de l'Acadèmia de Berlín i tenia en l'actualitat tota mena de raons per esperar a veure aviat elevat a la càtedra de la més important de les universitats alemanyes. Ara bé, la unilateralitat de les seves activitats, si sí, d'una banda l'havien elevat al mateix nivell que el ric i brillant investigador anglès, de l'altra, havia fet que quedés infinitament per sota d'aquest en tot el que queia fora del radi del seu treball. Burger mai no va disposar en els seus estudis d'un parèntesi que le permetés cultivar el tracte social. Únicament, quan parlava de temes que queien dins de la seva especialitat, el rostre de Burger adquiria vida i expressió. En els altres moments restava silenciós i amoïnat amb excessiva consciència de les seves pròpies limitacions en altres temes més generals i sentia impaciència davant la Meca sense importància que és un refugi convencional para a totes aquelles persones que no tenen cap idea pròpia per expressar. Malgrat tot això, Kennedy i Burger es van tractar durant alguns anys i, pel que sembla, aquest tracte va madurar a poc a poc fins a convertir-se en amistat dels dos rivals, de personalitat tan diferent. La base i l'origen d'aquesta situació residien en el fet que tant l'un com l'altre eren, dins de la seva especialitat, els únics de la generació jove amb prou saber i entusiasme per valorar-se mútuament. Al seu interès i les seves activitats comuns els havien posat en contacte i tots dos havien sentit la mútua atracció del seu propi saber. Aquest fet, després, s'havia anat completant amb alguns detalls. A Kennedy el divertien la franquesa i la senzillesa del seu rival, i Burger, en canvi, s'havia sentit fascinat per la brillantor i vivacitat que havien convertit Kennedy en un dels homes més populars entre l'alta societat romana. Dic que l'havien convertit perquè en aquell precís moment el jove anglès estava una mica desacreditat. Una afer amorós, que mai no va arribar a saber-se amb tots els detalls, va mostrar un Kennedy mancat d'acord i duda sentiments que va sorprendre desagradablement molts dels seus amics. Ara bé, dins els cercles d'estudiosos i artistes solters en què l'anglès preferia moure's, no existia sobre aquests assumptes un codi d'honor gaire y i encara que més d'un cap es movia amb expressió de desgrat o més d'unes espatlles s'arronsaven en referir-se a la fugida de dos i a la tornada d'un de sol, el sentiment general era probablement de simple curiositat i potser d'enveja, més que no pas de censura. «Escolti, Burger, jo voldria que vostè confiés en mi», va dir Kennedy mentre mirava amb una dura expressió el plàcid rostre del seu company. En dir aquestes paraules, amb un vaivé de la mà, va assenyalar una petita catifa estesa a terra. A sobre hi havia un cistell de fruita, llarg i de poca profunditat, dels que es fan servir en la campanya i que són fets de vimet lleuger. Dins el cistell s'amuntegava un batibull de coses, rajoles gravades, inscripcions trencades, mosaics esquerdats, papirs estripats i ornaments de metall rovellats que per al profà feien l'efecte d'haver sortit d'una bossa de deixalles, però en que un especialista hauria reconegut ràpidament la condició d'únics en la seva classe. Aquell pilot d'objectes variats que hi havia en un cistell de bimet proporcionava just una de les baules que faltaven en la cadena del desenvolupament social i ja se sap que els estudiosos senten un vivíssim interès per aquesta mena de baules perdudes. Qui els havia portat era l'alemany i l'anglès els contemplava amb ulls famolencs. Mentre Burger encenia pausadament un cigar, Kennedy va continuar. «Jo no vull inmiscir-me en aquesta troballa seva, però sí que m'agradaria que me'n parlés. Es tracta, evidentment, d'un descobriment de màxima importància. Aquestes inscripcions provocaran sensació a tota Europa». «Per cada un dels objectes que hi ha aquí, se'n troben allà milions», va dir l'alemany. abunden tant que donaria en matèria perquè una docena de savis dediqués tota la vida a estudiar-los i crear-se així una reputació tan sòlida com el castell de San Àngelo». Kennedy es va quedar meditant amb el front arrugat i els dits jugant amb el seu llarg i bonic bigoti. Al final va dir «Burger, vostè mateix s'ha deletat. Aquestes paraules que em diu només poden referir-se a una cosa. Vostè ha descobert una catacumba nova. No he dubtat ni un moment que vostè arribaria a aquesta conclusió si examinava aquests objectes». «Evidentment, semblaven apuntar en aquest sentit, però les seves últimes observacions m'han donat la certesa. No hi ha cap lloc si no és una catacumba que pugui contenir una reserva de relíquies tan gran com la que vostè descriu». «És veritat, la cosa no té cap misteri. En efecte, he descobert una catacumba nova. On?» Aquest és el meu secret, estimat Kennedy. Ni ha prou dir que la seva situació és tal que no existeix una probabilitat entre un milió que algú la descobreixi. Pertany a una època diferent de totes les catacumbes conegudes i va estar reservada als enterraments de cristians de condició i per això les restes i les relíquies són completament diferents de tot el que es coneix fins ara. Si jo ignorés el seu saber i la seva energia, no vacilaria, amic meu explicar-li-ho tot sota el jurament de guardar secret. Però, tal com estan les coses, no tinc altre remei que preparar el meu propi informe sobre la matèria abans d'exposar-me a una competència tan formidable. Kennedy estimava la seva especialitat amb un amor que arribava gairebé a la mania, amb un amor que es mantenia fidel enmig de totes les distraccions que es brinden a un jove ric i dissolut. Era ambiciós, però la seva ambició era una cosa secundària davant la simple joia abstracta i l'interès per tot allò que tenia relació amb la vida i la història de l'antiga Roma. Ja anhelava veure amb els seus propis ulls aquest nou món subterrani que el seu company havia descobert, i va dir amb vivacitat. Escolti, Burger, li asseguro que pot confiar en mi absolutament en aquest assumpte res no serà capaç d'induir-me a posar para escrit cap cosa de tot el que vegin els meus ulls fins que vostè m'autoritzi a fer-ho d'una manera explícita. Comprém perfectament el seu estat d'ànim i em sembla molt natural, però no ha de temar res de mi. En canvi, si vostè no m'explica l'assumpte, pot estar segur que realitzaré investigacions sistemàtiques respecte del tema i que sense cap mena de dubte arribaré a descobrir-lo. Com és natural si això passés, i com que no tindria cap compromís amb vostè, faria del meu descobriment l'ús que em semblés més adequat. Burger contemplava reflexiu i somrient el seu cigar i li va contestar. Amic Kennedy, he pogut comprovar que quan em fan falta dades sobre algun problema, vostè no sempre es mostra disposat a proporcionar me Quan m'ha plantejat alguna pregunta que jo no hagi contestat? Recordi, per exemple, com li vaig proporcionar els materials per a la seva monografia referent al temple de les Vestals. Bé, però no es tractava d'un tema de poca importància. No estic segur que vostè em contestés si jo li fes una pregunta sobre assumptes íntims. Aquesta catacumba nova és per a mi un assumpte de la màxima intimitat i, a canvi, tinc el dret d'esperar que vostè em doni alguna prova de confiança. L'anglès va respondre «No veig on vol anar a parar, però si el que vol donar a entendre és que respondrà a les meves preguntes sobre la catacumba, si jo contesto a qualsevol de les seves, puc assegurar-li que així ho faré». Burger va a se còmodament en la butaca i va llançar a l'aire un arbre de fum blau del seu cigar. Després va dir «Doncs bé, parlim de les seves relacions amb Miss Mary Sanderson». Kennedy es va posar a dret d'un salt i va clavar una mirada d'irritació en el seu impassible company. Després va exclamar. «On caram vol anar para. Quina mena de pregunta és aquesta? Si ha fe una broma, de veritat que mai no se n'hi ha ocorregut cap de pitjor». «Doncs no, no ho deia per fer broma», va contestar Burger amb innocència. La veritat és que tinc interès per conèixer l'assumpte detalladament. Jo estic en la més absoluta ignorància en tot el que fa referència al món i a les dones, a la vida social i a totes aquestes coses. I per això, un episodi d'aquest tipus exerceix sobre mi la fascinació de les coses desconegudes. El conec a vostè i la coneixia a ella de vista. Fins i tot vaig arribar a conversar una o dues vegades amb aquesta senyoreta. Doncs bé, m'agradaria moltíssim sentir dels seus propis llavis i amb tota exactitud el que va passar entre vostès. No li diré ni una sola paraula. Perfectament. Era només un caprici meu per veure si vostè era capaç de descobrir un secret amb la mateixa facilitat amb què esperava que jo li descobrís el de la catacumba nova. Jo no esperava que vostè revelés el seu i no ha d'esperar que jo reveli el meu. Bé. El rellotge de Sant Joan està tocant les deu. Ja és hora que me'n vagi a casa meva. No, Burger, esperis una mica! Va exclamar Kennedy. És veritablement un caprici ridícul seu voler saber detalls d'un embolic amorós que fa mesos que es va acabar. Ja sap que l'home que ve una dona i ho explica el considerem el més gran dels covards i dels brètols. Efectivament, va dir l'alemany mentre recollia el cistell d'antiguitats i ho és quan es refereix a alguna noia de la qual ningú no sap res. Però vostè sap bé que el cas del qual parlem va ser el tema d'actualitat de Roma i aclarir-lo no perjudica gens Miss Mary Sanderson. De tota manera, jo respecto els seus escrúpols. Bona nit. «Esperaix un moment, Burger», va dir Kennedy, recolzant la mà en el braç de otra. «Tinc un interès vivíssim en aquest assumpte de la catacumba i no hi penso renunciar així com així». Per què no em preguntas sobre alguna altra cosa, sobre alguna cosa que no resulti tan excèntrica? No, no. Vostè s'hi ha negat i no cal parlar-ne més. Va contestar Burger amb el cistell sota el braç. Té tot el dret de no contestar i jo també el tinc. Bona nit, doncs, un altre cop, amic Kennedy. L'anglès va veure com Burger creuava l'habitació, però, fins que l'alemany no va tenir la mà en el mànec de la porta, no el va cridar, amb l'aire d'algú que es decideix de sobte a treure el millor partit d'alguna cosa que no pot evitar. «Aturis, estimat amic», va dir. «Crec que això que fa és una cosa ridícula, però com que vostè és així, veig que no tindré altre remei que respondre a la seva exigència». «Em repugna parlar sobre qualsevol noia, però, com vostè bé diu, l'assumpte ha corregut per tot Roma i no crec que vostè trobi cap novetat en tot el que jo pugui explicar-li. Què és el que volia saber?» L'alemany va tornar a acostar-se a l'estufa, va deixar a terra el cistell i es va enfonsar en la butaca un altre cop. «Puc encendre un altre cigar? Moltes gràcies. No fumo mai mentre treballo, però assaboreixo més una xerrada si fumo al mateix temps un cigar». A propòsit d'aquesta senyoreta amb la qual va tenir la seva petita aventura, què caram li ha passat? És a Anglaterra, amb la seva família. De veritat? A Anglaterra? Sí. En quina part d'Anglaterra? A Londres? No, a Twickenham. Estimat Kennedy, haurà de disculpar la meva curiositat, la pot atribuir a la meva ignorància del món. Evidentment, resulta una cosa senzilla, convèncer una senyoreta jove que fugi amunt durant tres setmanes i lliurar-la després als seus familiars de... com ha dit que es deia la població? Twickenham. Això, Twickenham. Però és una cosa tan diferent de tot el que he fet jo, que no aconsegueixo imaginar-me ni tan sols com s'ho va fer. Per exemple, si hagués estat enamorat d'aquesta jova és impossible que aquest amor desaparegués en tres setmanes, de manera que m'imagino que mai no la va estimar. Però si no l'estimava, per què va armar un escàndol tan gran que ha redundat en perjudici seu i que ha arruïnat la vida d'ella? Kennedy va contemplar de mal humor la vermelló de l'estufa i va dir Evidentment hi ha una lògica en aquesta manera d'encarar el problema. La paraula amor és d'una gran envergadura i correspon a molts matisos diferents del sentiment. La noia em va agradar. Ja sap que encantadora que podia semblar, perquè la va conèixer i va parlar. La veritat és que mirant enrere cap al passat, estic disposat a reconèixer que mai no vaig sentir per ella un veritable amor. Doncs aleshores, estimat Kennedy, per què ho va fer? Per la gran aventura que significava tot plegat. Què? Tanta afició té a les aventures? On és la varietat de la vida sense les aventures? Si vaig començar a festejar-la va ser per mer afany d'aventura. Hi va haver èpoques en què vaig perseguir molta casa major, però li asseguro que no hi a casa com la d'una dona bonica. En aquest cas hi havia també la salsa de la dificultat, perquè com que era l'acompanyant de Lady Emily Ruth, resultava gairebé impossible veure'ns tots dos sols. I per sobre de tot els obstacles que m'atreien, hi havia el fet que ella mateixa em va dir de seguida que estava promesa. Main God, amb qui? No em va dir el nom. No crec que ningú estigui assabentat d'aquest detall, de manera que va ser això el que va donar més atractiu a l'aventura, oi? Almenys hi va donar picantó. No opina el mateix? Li repeteixo que jo no estic al corrent d'aquests assumptes. Estimat company, vostè pot recordar com a mínim que la poma que robaba robava de l'abra del veí li semblava sempre més dolça que la que queia del seu, i després d'això em vaig trobar que ella estava interessada en mi. Així, de cop i volta... «Oh, no! Vaig trigar almenys tres mesos a treballar-me-la, però finalment la vaig conquistar. La noia va comprendre que l'estat de separació judicial en què em trobo respecte de la meva dona m'impossibilitava actuar honradament amb ella pel camí legal. Però va fugir a mi, malgrat tot, i mentre va durar l'aventura, ho vam passar molt bé. Però... i l'altra?» Kennedy va arronsar les espatlles i va contestar. «Jo crec que és un cas de supervivència dels millors». Si ella hagués estat al el millor, ella no l'hauria abandonat. Però prou de parlar del tema perquè ja n'estic fart. Només una altra pregunta. Com es va desempallegar d'ella al cap de tres setmanes? En aquest temps, com vostè comprendrà, tot s'havia refredat una mica. Ella es va negar a tornar a Roma ja que no volia enfrontar-se amb els que la coneixien. Doncs bé, Roma és una cosa indispensable per mi i ja em dominava la nostàlgia de tornar a la meva feina. Com pot veure, existia una raó potent per separar-nos. A part d'això, i quan era a Londres, el seu vell pare es va presentar a l'hotel i vam tenir una escena. Total, que l'aventura va esdevenir desagradable i jo em vaig alegrar de donar-la per acabada encara que al principi vaig trobar faltar terriblement la noia. Bé, ja està. tú que vostè no repetirà ni una sola paraula del que acabo d'explicar-li. De cap manera em passaria això pel cap, estimat Kennedy». Però tot això m'ha interessat molt perquè em proporciona una visió de les coses completament diferent de la que jo acostumo a tenir, ja que conec poc la vida. I després d'això voldrà que jo li parli de la meva nova catacumba. No val la pena que intenti descriure l'ahir, perquè amb les meves dades verbals mai no arribaria a trobar-la. El millor és que li porti. Seria una cosa fantàstica. Quan hi voldria anar? Com més aviat millor, em moro per visitar-la. Doncs bé, Fa una nit esplèndida, encara que una mica freda. Podem emprendre l'excursió d'aquí una hora. Cal que prenguem tot tipus de precaucions perquè el descobriment no trascendeixi de nosaltres dos. Si algú ens veiés sortir junts a explorar, sospitaria que hi ha alguna cosa en marxa. I tant, va respondre en Kennedy. Tota precaució és poca. És lluny? A unes quantes milles d'aquí. No serà molta distància per fer-la a peu? Al contrario. Al contrari i podem anar passejant sense dificultat. Aleshores, això és el millor. Si un cotxe ens deixés en negre nit en algun lloc solitari, sospitaria alguna cosa. Evidentment, crec que el millor que podem fer és citar-nos a les 12 de la nit a la porta de la via Àpia. Jo necessito tornar a casa meva per agafar llumins, espelmes i tota la resta de coses. Magnífic, Burger, és vostè veritablement amable a accedir i revelar-me aquest secret i li prometo no escriure res sobre el tema fins que vostè hagi publicat el seu informe. Fins després, doncs, a les 12 em trobarà a la porta. El hambúrguer cobert amb un abric d'estil italià i amb una llanterna penjant-li de la madreta va arribar al lloc de la cita, vibraven per la freda i clara atmosfera de la nit les notes musicals de les campanes d'aquella ciutat dels mil rellotges. Kennedy va sortir de les ombres i se li va acostar. L'alemany li va dir rient. És vostè tan apassionat en el treball com en l'amor. Té raó, perquè fa gairebé mitja hora que l'espero. Espero que no haurà deixat cap pista que permeti a altres suposar a quin lloc ens dirigim. No sóc tan estúpid per fer això. Caram, sento el fred en el moll dels ossos. Caminem búrguer i escalfem-nos amb una passejada ràpida. Els passos de tots dos resonaven àgils sobre el vast paviment de pedra de la lamentable via, única resta que queda de la carretera més famosa del món. Només van trobar un parell de camperols que anaven de la taverna cap a casa i alguns carros d'altres que portaven els seus productes al mercat de Roma. Van avançar, doncs, de pressa entre les tombes colossals que treien el cap entre la foscor a un costat i a l'altre. Quan van arribar a les catacumbes de San Calixt i van veure al se davant seu sobre el taló de fons de la lluna naixent, el gran bastió circular de la Cecília Metella, Burger es va aturar i es va posar la mà en un costat. Las seves camas són més llargues que les meves i està més acostumat a caminar. Va dir rien. Em sembla que el lloc en què ens hem de desviar és per aquí. Sí, en efecte, cal girar a la cantonada d'aquella fonda. Després el camí és molt estret, de manera que potser és millor que jo vagi davant i vostè em segueixi. Havia la seva llanterna. Il·luminats per la seva llum, van poder seguir un caminet estret i tortuós que serpentejava per les terres pantanoses de la Campania. La norma aqueducte de l'antiga Roma s'allargava igual que un cuc monstruós pel clar de lluna i el seu camí passava per sota d'un dels descomunals arcs i deixava a un costat la circumferència del mur de maons en ruïnes d'un vell anfiteatre. Burger es va aturar, finalment, al costat d'un solitari estable de fusta i va treure's de la butxaca una clau. Kennedy, en veure-ho, va exclamar «No pot ser que la seva catacumba sigui dins d'una casa!» L'entrada sí que hi és. Això és precisament el que evita el perill que algú més la descobreixi. Us sap el propietari?» «No». Ell va ser qui va fer un parell de troballes per les quals vaig deduir, gairebé amb seguretat, que la seva casa estava construïda sobre l'entrada d'una catacumba. Així doncs, li vaig llogar i jo mateix vaig fer les excavacions. Entri i després tanqui la porta. Era una construcció llarga i buida amb les menjadores de les vaques al llarg d'una de les parets. Burger va deixar la seva llanterna a terra i la va tapar amb el seu abric en totes direccions llevat d'una, i va dir «Podria cridar l'atenció si algú veies llum en un lloc abandonat com aquest. ajudi a aixecar aquests taulons». Entre el terra i els taulons hi havia en l'angle una mica d'amplitud i els dos savis van anar aixecant-los d'un en un i col·locant-los drets recolzats en la paret. Es veia en el fons una cobertura quadrada i una escala de pedra antiga per la qual es baixava a les profunditats de la caverna. Vagi en compte! Va cridar Burguer en veure que Kennedy, esperonat per la impaciència, es llançava escala avall. És es un veritable cau de conills i si s'extraviés en el seu interior té 100 probabilitats contra una de quedar-se dins. Esperis fins que jo porti el llum. Si és tan complicada, com s'ho fa per orientar-s'hi? Al començament vaig viure veritables moments d'angoixa, però a poc a poc he après a moure mi amb seguretat. Les galeries estan construïdes amb un cert sistema, però una persona desorientada i sense llum no en sabria sortir. Encara ara prenc precaucions fins al punt que quan m'endinso molt, vaig deixant anar un rotlle de cap la fi. Usted mateix pot veure, des d'on és, que la cosa és complicada perquè cada un d'aquests passadissos es divideix i subdivideix en una dotzena abans de les properes 100 llardes. Havien baixat uns 20 peus des del nivell dels estables i es trobaven dins una cambra quadrada excavada en tota pedra calcària. La llanterna projectava sobre les esquerdades parets una llum oscil·lant intensa a terra i dèbil en la part alta d'aquest centre comú irradiaven negres passadissos en totes direccions. Burger va dir «Segueixi'm de prop, amic meu. No s'entretingui mirant res del que hi ha en el nostre camí, perquè el lloc on el condueixo trobarà tot el que pugui veure per aquí i moltes altres coses. Estalviarem temps si ens dirigim allà directament». Burger va avançar amb resolució per un dels passadissos i darrere seu, l'anglès, enganxat als seus talons. De tant en tant, el passadís es bifurcava, però era evident que Burger seguia algun sistema propi de senyals secrets perquè mai no s'aturava ni dubtava. Pertot arreu, al llarg de les parets, els cristians de l'antiga Roma geien ja en buits que recordaven les lliteres d'un vaixell d'emigrants. La llum groga es projectava vacilant sobre els arrugats trets facials de les mòmies i lliscava sobre els cranis rodons i els ossos, llargs i blancs, dels braços plegats sobre els pits descarnats. Kennedy mirava amb ulls ansiosos sense deixar d'avançar. Les inscripcions, els vasos funeraris, les pintures, les robes i els estris que continuaven en el mateix lloc en que els havien posat mans pietoses molts segles abans. Va comprendre amb tota claredat, només amb les ullades que el en passar, que aquella catacumba era la més antiga i la millor, i que contenia una quantitat de restes romanes superior a tot el que fins llavors s'havia pogut oferir en un mateix lloc a l'observació dels investigadors. «Què passaria si s'apagués el llum?» va preguntar mentre avançava apressadament. «Tinc de reserva a la butxaca una espelma i una capsa de llumins. A propòsit, Kennedy, vostè porta llumins?» No, aniria bé que m'en donés alguns. Va, no cal, perquè no hi ha cap possibilitat que ens separem l'un de l'altre. Penetrarem molt endins? Em sembla que ja hem avançat com a mínim un quart de milla. Jo crec que més. La veritat és que l'espai que ocupen les tombes no té límits, o almenys jo encara no he trobat al final. Aquest joc en què ara entrem és molt complicat, de manera que faré servir el rotllo de corda fina. Va lligar un extrem de la corda a una pedra sortint, es va posar el rotge en el pit de l'abric i va anar deixant corda a mesura que avançaven. Kennedy va comprendre el requeriment perquè els passadissos eren cada cop més complicats i tortuosos i formaven una perfecta xarxa de galeries que es tallaven entre elles. van desembocar finalment en una àmplia sala circular en què es veia un pedestal quadrat de pedra calcària recoberta en la part superior amb una llosa de marbre. Burger va moure la seva llanterna sobre la superfície marmòria i Kennedy va exclamar com en un éxtasis: Caram, és un altar cristià, probablement el més antic de tots els que existeixen. I aquí, gravada en un angle, hi ha la creueta de la consagració. Aquesta sala va servir, sens dubte, d'església. Exactament. Va Burger, «Si jo disposés de més temps, m'agradaria ensenyar-li tots els cossos enterrats en els nínxols d'aquestes parets, perquè són dels primers papes i bisbes de l'església i van ser enterrats amb les seves mitres, bàculs i totes les seves insígnies canòniques. Acostis a mirar aquell que hi ha allà. Kennedy va creuar la sala i es va quedar contemplant el fantasmal cap, que geia abalderament dins la mitra estripada i menjada pels corcs. «Això és interessantíssim!», va exclamar i va semblar que la seva veu ressonava amb força en la concavitat de la volta. «Segons la meva opinió és una cosa única. Acostis amb la llanterna, Burger, perquè vull examinar tots aquests nínxols!». Però l'alemany s'havia allunyat fins al costat contrari d'aquella sala i estava d'empeus en el centre d'un cercle de llum groga. «Sap vostè la quantitat de voltes i més voltes equivocades que hi ha des d'aquí fins a les escales?», va preguntar. Son mes de 2.000. Sens dubte, els cristians van recórrer a aquest sistema com a mitjà de protecció. Hi ha 2.000 probabilitats contra una que, fins i tot disposant de llum, una persona aconsegueixi sortir d'aquí. Però, si ho hagués de fer movent en la foscor, li resultaria molt més difícil. Jo també ho crec. A més, aquesta foscor és una cosa horrorosa. Una vegada vaig voler fer un experiment per comprovar-ho. Repetim-lo ara. Burger va tapar la llanterna i un instant després, Kennedy va sentir com si una mà invisible li oprimís amb una gran força els dos ulls. Fins aleshores, no havia sabut què era la foscor. Aquesta d'ara semblava oprimir-lo i aixafar-lo. Era un obstacle sòlid, el contacte del qual evitava l'avenç del cos. Kennedy va allargar les mans per empènyer lluny seu la foscor i va dir «Ja ha prou, Burger, torni a encendre el llum» però el seu company es va posar a riure i dins d'aquella habitació circular el sou semblava procedir de tot arreu al mateix temps. L'alemany va dir... <ríe> mí Kennedy, sembla que se sent inquiet. Au, oh, va, home, encengui la llanterna! Va exclamar Kennedy amb impaciència. És una cosa estranya, Kennedy, però jo seria incapaç de dir en quina direcció es troba vostè guiant-me per la veu. Podria dir vostè on em trobo jo? No, perquè sembla ser tot arreu. Si no fos per aquesta cordeta que tinga la mà, jo no tindria la més petita idea del camí que he de seguir. Ja m'ho suposo. Encengui el llum, home, i deixem-nos ja de bajanades. Doncs bé, Kennedy, tinc entès que hi ha dues coses a les quals vostè és molt afeccionat. Una és l'aventura i l'altra el fet de vèncer obstacles. En aquest cas, l'aventura ha de consistir en el fet que se les arregli per sortir d'aquesta catacumba. L'obstacle serà la foscor i els 2.000 angles equivocats que fan difícil aquesta empresa. Però no cal que s'afanyi perquè disposa de molt de temps. Quan faci una pausa de tant en tant per descansar, m'agradaria que es recordés precisament de Miss Mary Sanderson i que reflexionés sobre si es va comportar bé amb ella. «On vol anar a vostè amb això, maleït dimoni?» va cridar Kennedy havia començat a córrer d'una banda a l'altra, movent-se en petits cercles i aferrant-se amb les dues mans a la sòlida foscor. Adeu, va dir la veu burleta ja des d'alguna distància. Kennedy, basant-me en la seva exposició de l'assumpte, la veritat és que no crec que vostè fes el que havia de fer pel que fa a aquella noia. Amb tot, hi ha un petit detall que vostè, segons es veu, no coneix i que jo estic en bones condicions de proporcionar-li. Miss Anderson estava promesa amb un pobre diable, amb un maldestre investigador que es deia Julius Burger. Es va sentir en alguna part un fregament, el so vaga d'un peu que colpejava una pedra i de sobte va caure el silenci sobre aquella església cristiana de l'antiguitat. Fou un silenci estancat, aclaparador, que va envoltar Kennedy tot arreu, igual que l'aigua envolta un home que s'està ofegant. Uns dos mesos després, va córrer per tota la premsa europea el relat següent. El descobriment de la catacumba nova de Roma és un dels més interessants dels últims anys la catacumba es troba situada a una certa distància a l'est de les conegudes voltes de Sant Calixt. La troballa d'aquest important lloc d'enterraments, molt ric en interessantíssimes restes dels primers temps del cristianisme, és deguda a l'energia i intel·ligència del jove especialista alemany doctor Julius Burger, que s'està situant ràpidament en primer lloc com a tècnic en els temes de la Roma Antiga. Encara que el doctor Burger hagi estat el primer a fer pública la notícia del seu descobriment, sembla que un altre aventurer, amb menys sort, se li va avançar. Fa uns quants mesos, va desaparèixer sobtadament de les habitacions que ocupava en el Corso el conegut investigador anglès Mr. Kennedy. Es van fer conjectures associant aquesta desaparició amb un escàndol que havia tingut lloc poc abans i es va suposar que s'hauria vist impulsat per aquesta causa a abandonar Roma. Segons sembla ara, aquest senyor fou víctima del fervorós amor per l'arqueologia. El seu cadàver ha estat descobert en el cor de la catacumba nova i de l'estat dels seus peus i de les seves botes, es dedueix que va caminar dies i dies pels tortuosos passadissos que fan d'aquestes tombes subterrànies un lloc perillós per als exploradors. Pel que s'ha pogut comprovar, el mort, portat per una temeritat inexplicable, es va ficar en aquell laberint sense portar espelmes ni llumins, de manera que la seva lamentable desgràcia fou el resultat lògic de la seva pròpia precipitació. El més dolorós del cas és que el doctor Julius Burger era íntim amic del difunt, per la qual cosa, la seva alegria davant l'extraordinari descobriment que ha tingut la sort de fer, s'ha vist en gran manera entelat per l'horrorós final del seu camarada i company de treball.